0: Bom dia, produtor. Entrevista do dia. Seu João Valongo, muito bom dia, bem-vindo a mais uma edição do nosso Bom Dia, Produtor.
1: Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da 96FM. É um prazer mim estar aqui de novo e mais uma vez debatendo esse, esse problema aí, né? Essa, é. Esse fundo aí que vem vindo para mais uma vez todo mundo querendo tentar tirar uma fatia do bolo do produtor. Rural.
0: Pois é, seu João, é, antes da gente entrar é, exatamente na, na decisão do Tófoli, né, sobre a questão dessa derrubada, dessa taxa do agro, vamos recapitular um pouquinho para quem talvez ainda não sabe o que, que é esse Fundeinfra, como é que ele foi criado.
1: É, esse Fundeinfra, é, segundo o Caiado, né, é, criou-se um fundo para poder é, revitalizar as estradas. Então ele foi criado a princípio com a, com a intenção de... Melhorar as estradas, asfaltar, levantar, fazer pontos, buir, ou seja, infra infraestrutura da malha viária. Só que ele, ele foi quase, como se diz, socado goela abaixo no produtor, na sociedade. Tá? Foi de, de maneira, com é, um de caráter urgente, assim dizendo, porque é, não deu tempo para que a sociedade, para que as entidades analisasse o projeto de lei. Né, o projeto de lei, se você for ver o trâmite dele, está é, regular, vamos dizer. Tá? Não, não, não vamos entrar no merda da questão aqui, se ele é constitucional ou se é inconstitucional, se é devido ou não devido. Mas o trâmite do processo legal, ele cumpriu todo ele. O executivo manda um projeto de lei para a Assembleia, é, tem um relator... Fez o, o relato, aprovando, ele encaminhou para a votação, foi aprovado em dois turnos e foi sancionado. Então, pelo, pelo processo legal, ele está correto. Só que ele fere ele, o que ele é. Então, agora a matéria, né? O que ele é, que foi constituído, é que é inconstitucional. E essa é a, é a briga nossa, não digo briga, mas a, o questionamento nosso na justiça, pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade desse fundo.
0: É, e na época que isso aconteceu, que foi é, para votação, foi uma insatisfação tremenda, os produtores rurais é, se movimentaram bastante ali em Goiânia, junto aos demais deputados, é, mas não resolveu, né? Mesmo assim o governador conseguiu vencer essa.
1: É, exatamente, eu não sei o que, que ele fez com os deputados, não sei o que, que ele prometeu, não sei o que que ele falou com os deputados, mas é, eles aprovaram quase que por unanimidade esse projeto. É, inclusive, nós estivemos lá, a classe trabalhadora, a classe trabalhadora, a classe dos produtores, tentando impedir que fosse feita a votação para dar tempo de uma análise, para que as entidades, FAEG, a ProSoja, o Sindicato Rural, né, as câmaras técnicas do agronegócio, sentassem com os deputados para conversar assim como um exemplo prático, nós tivemos a cobrança do ITBI em Rio Verde, que o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, nós tivemos na Câmara dos Vereadores, eles abriram a porta, nós conversamos com os vereadores, entende? expomos os pontos, os fatos, tudo certinho, conseguimos impedir a votação. Então é isso que o produtor rural, isso que a classe do agro esteve fazendo em Goiânia. Só que por motivos adversos não conseguimos aí houve o adentramento adentraram junto à câmara para tentar impedir então de já que eu não conseguiu. e tivemos a infelicidade de um dos deputados que é eleito pelo povo que ele come arroz e feijão que ele toma o leite de manhã come o pão de manhã chamar o agro de bandido eu acho que isso foi uma afronta a quem trabalha diuturnamente aqueles que sabem que vão plantar, mas não sabem se vão colher. Porque o agro é uma indústria a céu aberto. Ninguém corre mais risco na sua atividade do que o agro. E ser taxado de bandido, dizer que tem que tem que ser preso, isso foi um um, um, um desacato muito grande. Infelizmente, esse, esse deputado, é, esperamos que ele não seja mais eleito, que a população passe a escolher melhor os seus representantes. Né? Mas nós estivemos lá, assim, discutindo e debatendo. É, queríamos que viesse para um, um debate, para que a sociedade, para que as entidades de, de classe pudesse expor seus pontos de vista, pudesse debater, pudesse, é, é, em síntese, né? <risos> analisar mais o projeto de lei. E esse projeto passou de uma forma... É de caráter urgente ali Enfiando goela abaixo Nós temos o artigo 7º Que os deputados não atentaram Para esse projeto Que deu total liberdade ao governador De fazer o que ele quiser Daqui para frente com água o, o artigo 7 diz o seguinte Uma vez visto dentro de 60 dias Que o dinheiro arrecadado Não é suficiente Ele pode aumentar as alíquotas Aumentar o rol dos produtos Taxar o que ele quiser isso não pode, é uma ditadura. Quer dizer, os deputados passaram para a mão do Caiado a ditadura tributária. Esse foi o debate nosso que nós não queríamos.
0: Muito bem, o seu João Valongo continua com a gente nesta edição do Bom Dia, Produtor, falando mais sobre Fundo Infra. Bom Dia, Produtor, com Leonardo Freitas. Vamos continuando essa edição do Bom Dia, Produtor, falando de Fundeinfra. O senhor João Valongo, contador rural, está por aqui debatendo esse assunto conosco. E, claro, você, ouvinte, pode participar com a gente, viu? 99199690 ou pelo Instagram, Bom Dia, Produtor. Bom, seu João, ouvintes, uma liminar né, do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a cobrança do Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundo de Infra, por parte do governo de Goiás, também conhecida como Taxa do Água. O fundo foi criado, como nós dissemos aqui em 2022, para, segundo o governador, ajudar a cobrir perdas de arrecadação com ICMS após aprovação da Lei Complementar 194 da gestão do ex-presidente Bolsonaro que limitou em 17% a alíquota incidentes sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público, considerado bens e serviços essenciais e indispensáveis. A decisão de Toffoli diverge do histórico de julgamentos no STF, envolvendo a constitucionalidade de fundos estaduais criados para financiar investimentos em infraestrutura, transportes e habitação, na maioria dos casos, os estados oferecem um benefício fiscal de diferenciamento de ICMS condicionado ao recolhimento de uma contribuição não compulsória, seu João. O que, é que o senhor <risos> entende até aqui? <risos>
1: é, isso daí, Helena,
0: ainda
1: <coughs> mais ouvindo. A nossa Constituição Federal é muito clara. No artigo 167, inciso 4, diz que é proibido... Você vincular, quer dizer, você dá um benefício do ICMS, certo? E aí vem o Estado e fala, ó, para você ter esse benefício, é, você vai ter que me pagar um, um fundo. Você me paga um fundo para você poder ser esse benefício. Ué, então, esse, esse imposto, esse fundo não é um fundo, não é uma taxa. É um imposto vinculado ao ICMS, é um imposto vinculado a um tributo. E aí é que pesa. Aí é onde nós estamos batendo na tecla, dizendo que é inconstitucional. Nós vemos um julgado do Fais, do que era um fundo também lá do Rio Grande do Sul, onde o próprio STF julgou inconstitucional e derrubou esse fundo. Porque esse fundo foi criado também para auxílio né, de doença, aquele punhado de coisas lá. E o próprio STF julgou. Então o Dias Toffoli se baseou também nesse julgado que lá atrás é, foi, foi derrubado, foi, foi é, julgado improcedente, tá, inconstitucional, e derrubou-se ele. Nenhum fundo é, pode ser criado vinculado a um, um imposto. É um fundo? É um fundo. Então você não tem que falar que para você é, ter esse benefício, você tem que me pagar tal coisa. Você tem que substituir. Eu estou tendo perda de arrecadação como é a, a, a explicação que o, que o Caiado deu, né, que todos os estados estão falando, ah, diminuiu a minha arrecadação. Então, agora eu tenho que buscar a arrecadação. Bom, se eu já tenho alguma coisa que é isento, que é imune, que não tenha incidência, como o caso da exportação. Exportação, nós temos a lei Candir, que é uma lei maior, que isenta, quer dizer, a taxação é zero. Aí vem o estado de Goiás e fala, não, mas peraí, aí, para você ter esse benefício, você tem que me pagar 1.65 Ou provar que você exportou Ou isso, aquilo Ou você me paga o ICMS antecipado E depois você me provar que você realmente exportou Eu te devolvo Vai devolver? Você acha que o governo vai devolver esse dinheiro que ele já arrecadou? Ele vai dizer que não tem Que não tem como Aí seu tataraneto vai receber um título podre Uma precatória Que ninguém compra Que ninguém quer uma precatória que vale um, um, mil reais, vão te pagar um centavo para você receber esse dinheiro. Porque dinheiro que dá para o governo, você sabe, não volta. E não pode. Nenhum fundo, nenhuma taxa pode ser vinculada a nenhum imposto. Esse é o que nós estamos batendo nessa terra O governo do Estado, como os demais, falam que com o Bolsonaro perdeu-se a arrecadação. Certo? Nós temos aí o Lula. O presidente hoje, dizendo que precisa de dinheiro. Mas o que, que ele faz? O que, que os governos, o que, que o Estado está fazendo para equilibrar as contas? Ele não está cortando despesa Ele quer, sim, tributar mais o contribuinte. Quer pegar mais dinheiro para que ele possa esbanjar. Que ele possa comprar voto. Possa comprar o, o, o apoio do, do, do Legislativo do judiciário eu não sei, né? mas quem sabe, em todos os lugares nós temos os bons e os ruins. Então, o governo ao invés de reduzir a despesa, conter os seus gastos, não ele vai atrás de arrecadação e não é por isso. Uma empresa hoje, eu tenho empresa, as minhas empresas, se o meu gasto está alto e a minha renda, minha receita não está compatível, eu não busco mais receita, eu busco cortar meus gastos. Sem, é claro, é, diminuir ou, ou, ou danificar a qualidade do prestação de serviço. Mas a gente busca reduzir os gastos. E o governo não faz isso. Ele tenta arrecadar mais para que ele possa gastar mais. Entendeu? Então, e outra coisa, ele vem e taxa o agro em substituição ao ICMS do combustível, ICMS da energia e da telecomunicação. É só o agro que usa isso? Uhum. O, a, o, o médico não usa telefone? Ele vai a pé para o serviço? O político não usa energia na casa dele? O empresário não usa telecomunicação? Por que taxar só o agro? Por que fazer só do agro o, a, esse, esse órgão, essa, essa pessoa, essa, essa atividade para bancar o desacato, o, o, o abuso do poder público. O agro é uma, é uma indústria céu aberto. Nós sabemos que nós vamos plantar. Nós sabemos que nós plantamos. Mas não sabemos se nós vamos colher. Veja só, nós tivemos lá na Bahia queda, uma perda <cười> na, na produção por falta de chuva. Tivemos lá no Mato Grosso, tem clientes que perderam soja, está apodrecendo de tanta água. Ele soube que ele plantou, mas não, mas não vai colher 30% de perda de produção. E ainda vem o, o, o governo, vem o Estado. O Estado, quando a gente fala, não é só o Estado de Goiás. É o Estado, é a máquina administrativa, administrativas. Né? O Estado vem e quer tributar o agro, cobrando mais. Não é justo. Esse é o nosso debate, é o nosso de debate, é a nossa, é, descontentamento com o Estado.
0: Muito bem, vem aí mais um intervalo Daqui a pouco nós vamos saber É do seu João Valongo, né? Funde Infra, e agora? O que, que nós vamos fazer? Depois do intervalo a gente continua
2: Programa Bom Dia Produtor
0: Vamos seguindo o nosso Bom Dia Produtor de hoje Falando sobre Funde Infra Com o contador rural João Valongo E claro, você também pode participar 99199690 E pelo nosso Instagram Bom Dia Produtor Bom, seu João, ontem quando é, eu comentei com alguns produtores rurais Sobre a pauta de hoje aqui do programa Muita gente se perguntou sobre e agora Porque já sentiram no bolso, né? A questão do, do Fundeinfra. E agora, como é que vai ficar essa situação? Com essa suspensão aí do STF O que, que o produtor rural vai fazer? Qual que é o direito que ele tem? Ou por enquanto tem que aguardar?
1: Leonardo, nós não temos uma decisão Certo? O que nós temos é um, é um ato do, do STF, um pronunciamento do Dias Toffoli, suspendendo o recolhimento certo? do FundeINFRA. Só que tem que ser esperado o, o julgamento. Então, dia 14 agora vai para o plenário, porque quando se trata de uma matéria de inconstitucionalidade, o relator, no caso do Dias Toffoli, fez a, o relato dele, de conformidade com uma ADI do, da, da CNI, Confederação Nacional da Indústria, dizendo, inclusive, ela ponderou oito itens muito importantes, que deu base para que o Dias Toffoli é, então, é, emitisse um parecer suspendendo esse recolhimento, porém é apenas uma liminar. Então, a partir de ontem, a partir de ontem de ontem, do, do pronunciamento dele, quando ele assinou, está suspenso a retenção. Não é que não é devida. Então agora vai para o julgamento, vai para a plenária. Pode, nós precisamos de mais cinco é, ministros que estejam de acordo, que sigam o relator e vote também com ele, é, é, dizendo que o FUNDEMP é inconstitucional. Se nós tivermos esses cinco, aí sim, então, é julgado, certo? Só que não não se paralisa não, aí então houve um entendimento aí vai para apreciação aí vai se transitar em julgado vai ter todo um processo para poder então realmente ver se é devido ou não se daqui três <coughs> ou quatro anos numa decisão no desse julgamento né é, realmente é, julgar que é improcedente tudo bem mas se não ele ele passa a valer o receio nosso Nós temos duas, dois pensamentos correto. Primeiro, nós temos visto Que já há muito tempo O STF vem é, Julgando sempre mais A favor do Estado Como eu falei, o Estado não é o Estado de Goiás Mas a máquina administrativa, o Estado em si Vem julgando Muito mais a favor, está sendo muito mais Ponderante para o Estado Para arrecadação Do que em favor do contribuinte Então nós temos esse receio que dia 14 agora nós não consigamos é, mais cinco ministros. Temos informações de que o Caiado já está em Brasília articulando com os ministros para tentar que eles votem contra o Dias Toffoli que não apoiem ele para que se derrube isso daí, então continue a valer. Bom, uma vez que nós temos isso daqui, que já é do STF, não pode se mais reter mas e agora? Agora nós já temos três meses da safra que passou, três meses já de recolhimento. Nós já temos porque o produtor quando faz os contratos futuro, uma garantia de preço é entrega fevereiro e março. <risos> nós já já foi feito o faturamento, já foi descontado, já foi retido, já vai ser recolhido. Só que agora não pode mais. Nós temos casos de empresa que inclusive ontem um cliente meu fechou. Uma, fez um fechamento de mil sacas de soja, foi retido o, o Fundo de infra. é legal? olha, eu te digo uma coisa é, as empresas muitas delas, enquanto não tiver um amparo legal provavelmente vão estar descontando e retendo até dia 14 por que que eu falo isso? porque é muito mais fácil se, se, for, se prevalecer esse entendimento lá do Dias Toffoli a empresa chamar o produtor e falar ó, oh, aquele fundembro que eu te descontei tá aqui ó, de volta. Vou te pagar. Assim como acontece com, com os rights Você tem uma soja que você não tem o crédito dos rights a empresa te retém. Quando você apresenta os créditos a, a dona da patente libera e a empresa te devolve. <risos> então <risos> é mais fácil é, as empresas te devolver te pagar esse fundembro Tá? Do que ela ter que sair atrás do produtor e falar, ô, oh, lembra aquela venda que eu fiz? Você fez? Eu não descontei, você me, tem que me pagar. Então, por precaução, eu, eu, eu acho, que, como nós tivemos caso, que as empresas vão estar retendo provisoriamente. Por quê? Outra coisa, é até dia 14. Dia 14 vai ser feita, vai ser levada a plenário para ver se valida ou não essa suspensão. Como eu falei, não é que dia 14 nós temos mais seis né, ministros, seis ministros, que são 11, então seis é a maioria, que já dá por fim. Não. Eles vão validar esse entendimento do relator, do Dias Toffoli, suspendendo o recolhimento. Aí vai para julgamento, aí vai ser todos... Então, e, mas, e aí e aí acontece o seguinte, todo fundo retido é, em, em, em abril do dia 1º ao dia 30 de abril, ele é recolhido dia 20 de maio. Então, as empresas vão ter um tempo. Se realmente descontou o indevido, vai pagar para o produtor. Se caiu essa, essa adesão do stop, já está retida. não tem que correr atrás do produtor para pegar esse
0: dinheiro para trás. Excelente. Bom, mais uma pausa. Daqui a pouco a gente continua com o nosso Bom Dia Produtor, falando de Funde Infra. Bom dia,
2: Produtor, com Leonardo Freitas.
0: Vamos avançando com o nosso Bom Dia, Produtor, e agora a gente vai para o WhatsApp com a participação do mobilizador do Senar,
2: Maxwell Gomes. Um bom dia, meu amigo Leonardo Freitas, um bom dia, meu grande amigo João Valongo, sou Maxwell Gomes, e eu queria que o João explanasse para a gente aí e lembrasse um pouco o povo da quantidade de imposto que o produtor já paga, de todos os riscos de produção, a oscilação da bolsa, oscilação de mercado, uma mentirinha implantada no mercado, a queda que, que gera no, na nossa produção, nossa produção não, né, nosso lucro, é, uma falácia de, de vaca louca ou de um foco de aftosa que não é confirmado, mas foi só uma notícia jogada no mercado por um lobby, cai aí a, a cotação da, da carne, então falar a respeito de todos os impostos, no modo geral, que o produtor já paga, que o povo desconhece e dos riscos que nós assumimos dentro dessa produção e que ele reforçasse, que a, não ideia, mas a certeza de quem paga no final esse imposto é o consumidor do mercado, é o consumidor final, é o, é o seu João que, que vai lá na padaria, que vai, vai comprar alguma coisa... É a dona Maria que vai lá na gôndola do supermercado Pegar uma carne, pegar algum produto A base de soja, a base de milho Então eu gostaria muito que o senhor João explanasse a respeito disso, porque o povo desconhece E não é interessante para o governo Que o povo conheça essa realidade Então o povo fica contra o produtor rural Fica a favor de uma taxação Não se lembrando, ou não sabendo Ou ignorando que quem vai pagar no final É ele mesmo
0: muito bem, tá aí a participação do Maxwell Gomes Um abraço para você, seu João
1: Obrigado pela participação Realmente, né? É, a maioria da população Não sabe o risco do negócio O quanto que é trabalhoso O quanto que o produtor rural é, tem que se empenhar O tanto de imposto que recai sobre ele é, Isso tem mesmo Como o Maxwell falou aí nós tivemos esse caso lá da vaca louca. Foi um boi que não era de confinamento, não era um boi é, tratado à ração, era um boi apastado, um boi já velho, que deu indício de vaca louca e pronto. Bastou um caso isolado numa, numa fazenda, uma chacrinha lá, para que o, o agro já seja penalizado. Basta apenas realmente dizer: ah, teve uma, um frango lá, numa, uma galinha. Lá na, na fazenda, na chacrinha do seu Zé Mané lá, Zé das Couve, morreu de gripe, pronto, já interfere, isso cai e afeta muito é, a balança comercial nossa. Falando em balança comercial, temos aí que o agro é que vem mantendo e vem segurando, segurando a balança comercial nossa. Né? Se não fosse o agro, na época da pandemia, o Brasil tinha quebrado, como muitos outros países quebraram entraram em dificuldade. Quem manteve a balança comercial, quem manteve a economia do Brasil foi o agro. Como já foi dito aqui, uma empresa céu aberto, corremos risco, sabemos que plantamos, mas não sabemos se vamos colher ou não. É, temos aí, ó, a soja fechou ontem em R$ reais. Esse ano não, não vai pagar a conta. A soja não paga a conta dela. Estamos aí com quedas ascendentes, né, uma previsão, dizem os, os especialistas, que a soja deve chegar a 120 reais então tá, é, é complicado, o agro é sempre penalizado tem taxação de tudo quanto é lado eles veem o produtor rural é, andando de caminhonete, tem que andar de caminhonete sim para enfrentar essas estradas buracadas essas rodovias mal cuidadas, né, esse imposto alto que se paga esse preço que nós temos do diesel Tá, o produtor levanta de madrugada ele não tem sábado, domingo, feriado o dentista, o médico não, não discriminando né? mas as outras atividades dá um sábado o cara dorme até mais tarde dá tá no domingo, no, no feriado ele não trabalha, o produtor com amanhecer o dia está lá na lavoura está vendo se não tem infestação de praga porque se, se amanhece uma praga lá e ele não olha no outro dia nem adianta mais, porque já foi, já era Entendeu? Então ele tem que andar bem mesmo, tem que ganhar dinheiro. Porque é ele que põe a comida na nossa mesa. tá? menino de cidade grande acha que o leite vem de uma caixinha do supermercado. Que lá dentro do supermercado tem uma, uma máquina que faz leite. Não sabe o quanto que o pecuarista, o quanto que o leiteiro, o quanto que o agro trabalha e sofre para pôr esse leite dentro da caixinha para que esse leite chegue lá na gôndola. Entendeu? Isso tudo acarreta A cada taxação que se tem no agro A cada imposto que se imputa No agro Vai refletir na gôndola E quem acaba pagando Isso lá, no final, tudo Somos nós, os consumidores Então não pense você ah, mas tem que taxar mesmo o ah, agro Porque esses caras estão ganhando muito dinheiro Tem que ganhar mesmo O agro, o cara tem que ganhar Porque ele não tem feriado Nós estamos aí, ó, na Semana Santa o comércio vai parar não vai Leonardo? Vai o agro não, porque o agro tá lá ó, com o milho o cara tá torcendo para que chova o milho tá tendo as pragas tá tendo a largata do, 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 do da espiga tem os fungos ele vai levantar cedo sexta-feira para ir lá ver vai levantar cedo sábado para olhar a roça domingo de páscoa ele vai deixar a família dormindo ele vai andar a roça não é igual o comércio, outra atividade, que o cara vai levantar 9, 10 horas da manhã. Ele trabalha, ele é sacrificado. Entende? Ele, tem, ele põe comida na nossa mesa. Nós não podemos taxar o agro conforme estão taxando. O agro tudo bem, ganha. Tem que ganhar, como eu falo. Porque ele produz, ele põe comida. Imagina o agro falar assim, não, então nós vamos ficar um ano sem plantar. O que, que nós vamos comer? É, nada. Vai comer pedra? Vai lá, pega um martelo, pega uma picareta e vai arrancar pedra no meio do asfalto e comer? Tem que parar com isso. Porque esse negócio que o agro está ganhando muito dinheiro, ele tem que, tem que tributar o
0: agro. Não. Toda a gente, nós já pagamos um tributo alto para tudo quanto é lado. Tem gente que faz uma horta no fundo de casa, não dá conta de manter a horta, desiste daquilo, né? Pois é. <risos> imagina. <O> cara... <risos> Ele planta um pezinho de pimenta lá, ó. Começa a dar aquele
1: fungo, empreteja, entorta em todas as folhas. Ele larga de mão. Ele prefere ir lá na frutaria e comprar uma pimenta é.
0: verde. Ah, não mexer com isso aqui mais, não. Dá trabalho <risos> mais.
1: <risos> é. Agora imagina nós lá. Ele pega um fundinho do quintal, planta lá quatro, cinco caroços de, de milho. O tempo começa a dar para, começa a enrugar. né? Sem aí não dá certo. Imagina ele que planta aí sem alqueios, ok, 200 alqueiros ok de milho. Como é que não tem que estar olhando? Esses equipamentos caros, esses produtos caros, o custo de produção nosso, caro como está, elevado. Graças a Deus está tá baixando o preço. Nós tivemos um custo de produção de mais de 150 reais por saca. Estamos vindo num custo de produção que agora começou a reduzir, está baixando o preço do, da soja nós também nós temos os preços se adequando, mas não paga Leonardo, e ouvintes não só os produtores, quem é produtor sabe, mas você que é ouvinte lá da 96 e que não é um produtor
0: rural vou te falar
1: não paga, Soja 132 a
0: conta não fecha seu João Valongo, um grande abraço ao senhor. Muito obrigado pela participação conosco nessa manhã, falando mais sobre o Fundo Infra e as expectativas para o agro nesses próximos dias. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Estamos sempre aí né, para estar tá expondo nossos pontos de vista, nossos estudos, nossas, nossas ponderações. Né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia. A
0: gente é que agradece. Bom, e assim nós vamos finalizando essa edição do Bom Dia, Produtor. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Nós retornaremos amanhã a partir das 7 horas da manhã em mais uma edição ao vivo e inédita do nosso Bom Dia, Produtor. Eu volto ainda hoje com o momento do produtor ao longo da nossa programação. A você eu desejo um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá. Bom dia, produtor!